0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu, unserer, zu einer weiteren Ausgabe unseres Whippin Wrestling Weekly Formats. Wir sind Vollgas auf Wrestlemania, gutes Deutsch, wir sind mit Vollgas auf der Road to Wrestlemania. Ich habe mal geguckt, zwei Wochen noch, oder? Also diese Woche und dann noch zwei.
1: Ja, also... Zweieinhalb, meine ich. Also zwei eigentlich, die Shows sind hier vorbei. Ja.
0: Genau, zwei also Showwochen sozusagen, ähm, zwei, äh, eine halb Wochen sozusagen. Brutto und zwei Wochen, wenn man die WWE Weekly Shows nimmt. Netto, also jeweils zwei RAW, zwei Smackdown kommen noch. Wir sind gehyped <lacht> in Bezug auf Wrestlemania, wie lange nicht mehr und ihr habt ihn eben schon gehört äh, an meiner Seite heute, um den Wrestlemania-Hype entsprechend einzufangen, aber auch um über Ring of Honor zu sprechen, das wollen wir nicht gering schätzen ist er wieder da, der j Eder Jens Moin Moin Ja Jens, ich, ich sehe gerade, wir haben schon Viertel nach Acht der Tag war lang, der Observer war auch abzuarbeiten, war gut, gut was los heute, ne?
1: Ähm, ja, naja, ich meine ja <lacht> Ja ähm, es Ist ja meistens so Donnerstag kurz vor WrestleMania dann kommt immer Wir Könnt ihr vielleicht äh, eins, zwei mal Match Tele5 hat jetzt bekannt gegeben Dass äh, ab dem 1. Mai ähm, Lutsch läuft Jeden Montag in Doppelfolgen Ab 22 Uhr, also eigentlich für Wrestling Die beste Sendezeit, weil früher se äh, 22 Uhr geht nun mal nicht ja, Doppelfolgen, ja, ich hätte mir fast gewünscht, das eher kurz zu halten, bei einer Stunde zu belassen, weil bringt, glaub ich, auch die Stunde 22 bis 23 Uhr, ist, glaub ich, einfach ein bisschen freundlicher für Wrestling-Fans. Ähm, ja, Zuschauerzahlen sollten ein bisschen besser werden als auf TNT-Serie, TNT-Serie heißt es immer, ne? Da war es bisher einfach so, ich glaube, die ersten Folgen waren zwischen so 20.000 und 30.000 Zuschauer, dann hatte man mal null Quoten, das hat aber was damit zu tun, dass ich glaube alles unter 10.000 nicht gemessen wird und ich glaube zuletzt waren es dann mal 40.000. Ähm, ja, sollte mehr werden, muss man dazu sagen, ich glaube TNT, äh, wie viel? Ich glaube, das muss nicht, nicht lügen, Premiere hat glaube also Premiere sage ich schon, mein Gott, willkommen in den Nullerjahren. Äh, Sky hat glaube um die 4 Millionen Kunden, kann sich ja wieder ausrechnen. Ähm, dass im Grunde die Quoten dann nicht viel schlechter sind als WWE, äh, wenn du dir überlegst, ähm, ja, wie viel Reichweite den dann Tele5 hat. Ich glaube, das ist dann gut das, gut das Zehnfache. Dementsprechend ist es äh, nicht ganz so verwunderlich, dass äh, die Quoten da von generell auf den Sender, den wirklich in dem Sinne Quoten, den niemand sieht und niemand empfängt, äh, nicht so hoch sind. Ähm, sollte auf Tele5 besser werden. Auch wenn ich natürlich immer noch skeptisch bin, dass es dann in die WWE-Quoten ranreicht. Das wird wohl leider nichts werden, muss man sich eingestehen. Aber ich hoffe, es wird so gut, dass man das zumindest über die ganzen Staffeln ja, ja, ne, durchzieht. Ich muss so
0: schmunzeln. Fernsehen war gestern, heute ist Premiere. Das waren die frühen 90er, Jens. Insofern
1: ja, 90er, ich glaube, Premiere gab es ja relativ lange. Also bis ich, Anfang der Nuller gab es, glaube ich, Premiere. Oder? Ja, aber der Werbespruch war herrlich. Ja. Fernsehen war gestern,
0: das war irgendwie so 92, glaube ich, da ging das los. Ach und ja, dieser, goldene Zeiten.
1: An dieser Stelle muss ich auch mal Kritik üben. Ich bin telefonmäßig Kunde bei O2 und habe, weil ich kürzlich mir ein neues Handy dort gekauft habe, also meinen Vertrag gewechselt habe und oder meinen Tarif gewechselt habe und ein neues Handy bestellt habe, dort sechs Monate kostenlos Sky-Tickets bekommen. So konnte ich mir aussuchen, ob irgendwie diesen Serienkram oder Filmkram, ich habe mich für einen Serienkram entschieden, ähm, wegen The Walking Dead und Luch äh, Underground. Und ähm, alles schön und gut, aber ich finde, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt dort draußen, ähm, dieses Sky Ticket, diese, diese, im Grunde diese App, was sehr ja ähnlich ist wie Network, Internetsender, äh, dass diese App unglaublich scheiße ist. Das heißt, diese App, ich, ich schaue es über PS4. Ähm, miese Konfiguration, ein nerviges Handling, ab und zu, äh, wenn ich ähm, dann irgendwie die nächste Folge guckt, äh, dann, du hast bei, Entschuldigung, das, abfall, das, das liegt mir echt auf dem Herzen, äh, bei jeder Show, die ab 16 ist, ne, ähm, geht nochmal so ein extra Feld auf, wo du nochmal einen Code eingeben musst, ne, dass du richtig bestätigt, dass du volljährig bist, so, so ein Quatsch, das kannst du auch nicht ausschalten, ne? das ist tierisch nervig, es speichert auch deine, deine Zugangsdaten nicht, das heißen, ich glaube, es speichert bloß deine E-Mail-Adresse und du musst jedes Mal, wenn du dich neu einloggst, wieder das Passwort eingeben und dann fragt er dich zusätzlich mal nach, nach dem Passwort, jedes Mal, wenn du was angucken willst, das nervt wie Sau und ab und zu geht auch das Feld auf und bleibt offen und du kannst im Grunde nichts mehr gucken. Also dafür, dass das teurer ist als Netflix und Co. oder ich glaube zumindest genauso teuer wie, wie das mittlere, mittlere Netflix-Paket, ist es echt eine Frechheit. Also nie und nimmer würde ich dafür Geld bezahlen. Also ich fühle mich bestätigt, dass äh, wohl Sky von mir niemals Geld bekommen wird. Nicht in diesem Leben.
0: So, brauchst du ja auch nicht. Du kannst ja alles auch über Netflix ja. oder so auch wie auch immer gucken. Ne? Ja, ja, ganz genau. Ja. Nun gut, zur Sache zurück. Ähm, nachdem wir jetzt Lucha Underground gehypt und äh, Sky gebasht haben, über Wrestling wollen wir ja auch noch ein bisschen sprechen. Und da musste ich so schmunzeln, wenn wir bei Raw jetzt einfach mal anfangen, chronologisch, wie wir es ja doch relativ häufig machen, ähm, passte eigentlich der Beginn der Show so ein bisschen in eine News, die wir gerade haben. Äh, eröffnet wurde das Ganze nämlich von Brock Lesnar und Paul Heyman, die entsprechend das gemacht haben, was sie immer machen. Lesnar sah bedrohlich aus und Heyman hat ähm, äh, seine Promos gehalten gewissermaßen. Down goes Goldberg im Sinne von... Äh, großer Boxgeschichte ähm, hat sich hier Heyman positioniert, aber die Promo war, sag ich mal, ja bestenfalls ordentlich, wir haben ihn schon deutlich stärker im Ring gesehen, ist das vielleicht schon so eine Art Vorankündigung zu der News, die wir gerade rausgeschickt haben, dass Lesnar in den nächsten Monaten wohl deutlich mehr Dates wirken wird und, haben wir gelernt, interessant ist nur der, der nicht häufig da ist in den Shows, wer häufig da ist, verkommt immer in dem Einheitsbrei, ist das jetzt schon ein Fingerzeig dafür, dass sogar Lesnar uninteressant werden könnte, Jens?
1: Naja, ich meine, die Gefahr besteht natürlich immer, vor allem wenn du ähm, ähm, wenn du den Leuten nichts anstell, äh, anstellst. Ne? Also Lesnar steht eben halt nur meistens nur da und tut gar nichts. In seltensten Fällen gibt es noch eine Prügelei oder so. Ähm, natürlich äh, ist das immer dann oder wird es dann irgendwie recht unspektakulär, spektakulär, wenn er öfters da ist. Und Hemen kann eben halt auch nicht immer aus nichts viel machen. Von daher sind seine Promos immer gut, aber natürlich inhaltlich kann er auch nur mit dem arbeiten, was da da ist. Das macht er schon mit Bravour, finde ich zumindest. Und ja, wenn man schlau ist, dann lässt er auch tatsächlich wirklich nur, wenn, man, wenn er dann auch irgendwie ab und zu zwischendurch mal bei Matches wirkt. Und dann hast du wieder das Problem, dann wird eben halt sein ganzer Eck dann durchaus auch irgendwie ein bisschen... Weichgespielt, weil das Besondere ist, ne? wir haben ja mittlerweile schon, schon oft drüber gesagt, du bist nur was Besonderes, wenn du lange aus den Shows rausbleibst oder wenn du dich rar machst, weil wer dauerhaft von WWE gebucht wird, verliert deutlich an Star Power. Und ich weiß nicht, ob man das bei dessen unbedingt will. Also, ich glaube, bei dem ist echt zwar, obwohl er viel Geld kostet, aber weniger mehr. Ich glaube, am meisten profitiert WWE von denen, wenn er ähm, nur selten da ist, tatsächlich. So
0: sieht's aus. Und das Tolle ist ja bei, bei Lesnar und Heyman eben diese Art und Weise, wie Heyman die Promos macht. Nur man braucht natürlich auch irgendwann einen Aufhänger. Und immer das Gleiche zu erzählen oder immer den gleichen Aufhänger zu haben, äh, dann läuft man Gefahr, dass man sich tatsächlich totläuft. Wie das eben bei vielen Raw-Superstars im WWE-Universum ja so ist. Ja, hoffen wir mal das Beste. Äh, Fakt ist, dass Lesnar zum jetzigen Stand... Definitiv deutlich mehr Dates worken soll, wohl auch worken wird. Und dann ist sein Dreijahresvertrag bei WrestleMania 34 ja auch schon wieder Geschichte. Insofern mal gucken, was uns mit dem Beast noch so alles erwartet. Ja. Was? Ja, Jens? Nö, nö, nö. nö.
1: Ich, ich habe bestätigt.
0: Jens hat bestätigt. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob wir das so groß thematisieren wollen oder sollen. Ich mache es einfach mal kurz, weil ich es ein bisschen schmunzeln musste. Nun hat man ja tatsächlich bei Charlotte und Dana ein Split angedeutet. Überhaupt baut man das ja schon gefühlt seit einem Jahr auf. Nur ist es soweit. Und jetzt frage ich mich, a, wen interessiert's? Und b, will man jetzt Dana allen Ernstes als Babyface bucken? So nach dem Motto, wenn Sascha Banks heel turnen sollte, brauchst du ja irgendwas als Babyface.
1: Aber Dana, Hm, Jens... Ja, ich meine, das war ja angeblich schon von allen Freien an der Plan. Ich meine, das Problem war halt, dass das Brugg einfach schlichtweg noch nicht so weit war und auch jetzt noch nicht so weit ist und vielleicht auch nie so weit sein wird. <lacht> um das mal fortzuführen. Ähm, ja, ich meine, dafür, ich glaube, sie hat es ja sogar ein paar Chance für sich bekommen, und daher, ne, Glückwunsch. Zumindest hat es teilweise funktioniert. Aber äh, ja, ganz ehrlich, das ist halt, du hast eigentlich im Grunde die großen drei. Ne? Sasha Banks, Bailey, Charlotte und alles, was dahinter kommt, ist eigentlich unter ferner liefern. auch naja, Jax. ich meine, wie kannst du mal als Monster bucken, aber als was willst du dir in der Ich finde auch, sie ist auch, wenn das bei WWE wahrscheinlich anders sieht, weil ne, äh, Hunter und äh, Hunter und Vince ist wahrscheinlich genauso ihr Typ, ne? Fitnessmodel und äh, Blond und äh, Drall, wie man so schön sagt, äh, ist wahrscheinlich genau ihr Ding. Aber was willst du mit? Äh, ich, mit Dana als Babyface, die ist doch eigentlich gewordene Hill, oder?
0: Ja, ja. also ich gehöre ja bekennend zu denen, die mit Dana sozusagen ein bisschen was anfangen können, aber eben in dieser. You're the one. <lacht> Ja, danke, ich, ich stehe dazu, äh, nützt ja nichts, aber wenn Dana Stärken hat, um es mal jetzt objektiv zu sagen und nicht durch die Fanbrille, oh, jetzt dann. Ja. Bitte? Ja, nee, jetzt kommt es eigentlich, ja. Dankeschön, schön. dann äh, sind diese Stärken eben im Bereich der arroganten heel tussi die sie, finde ich, jetzt, äh, wenn sie nicht gerade im Ring Matches worken muss, eigentlich ganz gut rüberbringen Sie ist allerdings nicht das, äh, was ich jetzt das äh, charmante Babyface-Sympathikus äh, von nebenan nennen würde, wie es eben äh, einem Daniel Bryan oder auch einer Bailey ein Stück weit auf dem Leib geschneidert ist. Insofern, Dana als arrogante Fitness-Tussi-Bitch mag funktionieren, solange sie nicht Matches worken muss, aber als äh, da, der Dame, dem die äh, Fanherzen zufliegen, ich weiß es nicht. Ja, man muss auch sagen, sie
1: ist nun auch schon 28. Also schon in Anführungszeichen. Schon! Naja, für Wrestlerinnenverhältnisse ist das schon relativ alt. Also zumindest muss man ja einfach dazu sehen: sie ist jetzt nicht so äh, eine Victoria oder sie ist jetzt nicht irgendeine keine Lufisto oder wie sie alle heißen. Das ist keine... keine keine ja, Frau, die in jungen Jahren zum Wrestling gekommen ist, weil sie das liebt, sondern die ist ein Model, die zum Wrestling gekommen ist, weil es WWE ist. Und der, äh, deren, äh, ich hätte gesagt, Handwertszeit, aber das wäre ein bisschen gemein, deren ähm, Karrieredauer, naja, bis Mitte 30 maximal, würde ich behaupten. Ja. Und da muss man sich fragen, ob die noch deutlich besser wird. Also Trish Stratus, ich weiß nicht, wann die hat hier angefangen, muss man sagen, mit der könnte man tatsächlich noch am ehesten vergleichen, weil auch die war in dem Sinne, so eine Fitnessmodel, auch die war in den ersten Jahren alles andere als gut, Wer was anderes sagt, wer jetzt behauptet, dass das Wrestling mit und Lita immer gut war, der sollte sich ganz dringend mal die alten Shows anschauen, also Drew war in einigen der schlechtesten WWE-Matches äh, dieses Jahrtausends, ähm, sondern die wurde auch nur erst in den letzten Jahren wirklich gut, aber bei ihr war es halt einfach so, ich glaube, als sie bei WWE angefangen hat, jetzt lass mich nicht lügen, war die, ja, vielleicht 23 oder 24, oder, ja, denke ich mal so. Ja, also auf jeden Fall war sie, also, wo sie auf ihrem Höhepunkt war, war sie jetzt in etwa so alt wie Brook ähm, Und ich, ja, ne, ich weiß nicht so richtig, ich glaube, ich sehe in Brook jetzt nicht so viel Talent, dass also ich glaube, das wird jetzt noch was in den nächsten Jahren. Von daher kommt sie, glaube einfach ich, einfach zu spät. Ich glaube, sie kommt einfach 10 äh, bis 15 Jahre zu spät.
0: Ja, ich meinte ja auch mit mit alt, ich meine, wenn man es jetzt hart deutlich nimmt, Jens, da sind wir beide älter als Dana. Wenn man aber ihr Wrestling-Alter nimmt, hast du recht, dann es ja wird es doch natürlich. etwas kritisch. Ja,
1: nee. natürlich. Als ist ja auch in Anführungsstrichen zu setzen. Es geht jetzt einfach darum, wie lange wrestelt sie und wie lange wird sie noch wresteln. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dann hat sie vielleicht nicht mal zehn Jahre. Denn ich glaube nicht, dass diese Damen dann deutlich länger da Das sieht man ja auch an genügend anderen Beispielen.
0: Ja, natürlich, im Zweifel wird man dann ja auch irgendwann auf die Idee kommen, vielleicht mal sich Familie zu Ganz überlegen, klar. ob man das möchte. Dann fällt man natürlich dann auch aus und all solche Geschichten, das wird man dann sehen. Aber das sind eben so die, ich sag mal, Entscheidungen, vor denen insbesondere das weibliche Geschlecht dann irgendwann steht. Und äh, naja, das wissen wir ja alle, ab 35 muss man sich dann vielleicht Gedanken machen, wenn man es denn noch möchte. Und dann enden eben die meisten WWE-Karrieren. Oder man kommt dann eben etwas später wieder, wie wir es ja gerade bei... Ja. Äh, na, wie heißt sie denn nochmal? Smackdown, Gott die Güte. Vicky James.
1: Ja, genau Genau da ist im Grunde der Unterschied. Genau diese Art von, von Wrestlerin ist Dana Brooke nicht. Dana Brooke ist die, wie gesagt, Trish ist war eine Ausnahme, aber ansonsten Dana Brook ist eher die, keine Ahnung, die Tori Wilson, die ähm, Stacey Kiebler, die Kelly Kelly, die Eve Torres, die, das waren Fitnessmodels, ne? die hatten wahrscheinlich mit Wrestling nie was im Hut und die werden wahrscheinlich nie Wrestlerin geworden, wenn ich WWE irgendwann angeklopft hätte. Also die machen das nicht mit Herzblut, sondern die machen das, weil es ein guter Job ist, ne? weil es rumbringt, vielleicht auch, weil sie berühmt werden wollten. Gibt es ja auch durchaus ein paar Beispiele. Eva Marie Hust. Ähm, nicht unbedingt, weil der Herz dran hängt und ich glaube, wenn es dann mal Mitte 30 ist und sich vielleicht irgendwie anderweitig was auftut, dann kommen die nach einer Schwangerschaft nicht wieder. Das ist bei Leuten, die mit in, keine Ahnung, im teenager Alter angefangen haben mit Wrestling, also wirklich damit aufgewachsen sind und das schon immer machen wollten, wie Mickey James und Co., ist das normal, mal ein Haus normal.
0: Absolut. glaube ich Das ist. ist ja auch nicht mal was Schlechtes. Ich meine, wer will es den Leuten verübeln, wenn sie die Option haben? Ja. Dana wird vielleicht models weitermachen oder so diese Bodybuilder-Contests, was sie ja, da machen. Ma nein, ich habe nicht mich versprochen. Versprochen, Jens, Bodybuilderin. Das ist ja so ein bisschen ihr Ding. Oder sie macht irgendwelche. Ich glaube tatsächlich
1: fitness Fitnessgedöns. Ne? Also, ich glaube, so richtig Bodybuilding. Ich weiß es nicht, aber das ist, was sie mitgemacht haben, ist halt so eine Mischung, glaube ne? ich, irgendwie. Ja, ich weiß, also, weiß es auch nicht ganz genau. Also, also sie soll auf jeden Fall
0: einen Contest mitgemacht haben vor anderthalb ja, Wochen. Und ja, wenn sie sowas dann weitermacht, ist ja egal. Auf jeden Fall ist sie weniger Wrestlerin als vielmehr Sports-Entertainerin, in Anführungszeichen. Und das ist vielleicht, man weiß es ja auch nicht, wir wollen den Damen da ja auch nicht unrecht tun, vielleicht tatsächlich nur ein. Kapitel im Leben von Dana Brooke, wir werden es erleben, ähm, sind gut abgeschweift jetzt von, von 28 zu weiteren Zukunftsplänen von Dana Brooke, mal gucken, wir werden uns überraschen lassen, zumindest ist sie kein Rookie mehr mit ihren 28 Jahren, das kann man glaube ich äh, so definitiv festhalten. Gut, die Show stand glaube ich dann auch eher im Zeichen von zwei weiteren Ereignissen, einmal, das wurde auch dann sehr charmant eingeleitet, äh, mit dem Match gegen Jinder Mahal stand natürlich Roman Reigns im Mittelpunkt, der gegen Jinder Mahal zwar relativ deutlich nach drei Minuten äh, gewinnen konnte, allerdings gab es während des Matches eine Ablenkung, der Gong des Takers ertönte, Reigns war verwirrt und dadurch konnte zunächst mal äh, Jinder das Match mehr oder weniger dominieren, bis Reigns irgendwann keinen Bock mehr hatte, Superman, Punch, Spear, da war das Ding vorbei. Danach hat Reigns gesagt, so, Taker, komm raus, ich habe keine Angst vor dir. Aber es erschien Mr. WrestleMania, Shawn Michaels, der unter unglaublich guten Reaktionen an den Ring gekommen ist und, sag ich mal, freundschaftliche Hinweise geben wollte. Zunächst einmal hat man natürlich versucht, Michaels zu nutzen, um Reigns overzubringen. Die beiden haben sich mit Respekt begegnet. Ähm, Reigns, Entschuldigung, Michael sagte, ja, ja, ich weiß, es ist jetzt hier dein Ring und deine Yard, aber ich sag dir, ich bin Mr. WrestleMania und ich weiß, wenn du dich weiterhin so ablenken lässt und deutlich machst, dass der Taker so in deinem Kopf ist, wie ich es eben gerade gesehen habe, dann wird er dich lebendig verspeisen, du hast keine Chance. Reigns hat dann so, ja, aber ich weiß nicht, was sollte er sein? Badass-mäßig cool, heel, face, ich weiß es wieder immer nicht so genau. Hat gesagt, naja, aber eins wollen wir doch auch mal festhalten: Sean, der Undertaker hat deine Karriere beendet und ich werde seine beenden. Eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Man hat Michaels hier gut eingesetzt. Vielleicht ein bisschen zu offensichtlich wieder als, als Elevator für Reigns, aber wir wissen, dass das bei allen. Derzeit so ist, dass man Reigns overbringen soll. Das Segment hat mir eigentlich aber gut gefallen, Jens. Ich weiß nicht, ich,
1: ich sehe es ein bisschen anders. Also, ich glaube, äh, erstens mal muss man ganz ehrlich sagen, diese Art von Segmenten bin ich der Meinung, hat man mittlerweile so oft gesehen. Vor allem Segmente, die dann nicht funktioniert haben. Ähm, Mick Foley bringt sowas gefühlt. Äh, alle drei Jahre mal, ne? mindestens, hat ähm, da ähm, äh, Shawn Michaels auch durchaus ab und zu öfters. Und äh, man muss einfach dann sehen, ob es funktioniert. Und meiner äh, Meinung nach funktioniert es nicht. Ähm, allein die Erwähnung, dass ja Shawn Michaels ja eigentlich auf seite steht, hat dazu ausgereicht, dass äh, Shawn Michaels äh, ausgebucht wird. Ne? Also weil ich auch nicht weiß, wohin das genau jetzt führen soll. Dieses, äh, aber aber äh, liegt für mich vielleicht auch ein bisschen daran, dass, dass äh, wir hatten Sie auch schon, geredet, dass diese ganzen undertaker fäden vollkommen ausgelutscht sind. De
0: definitiv. Aber wo, wozu dieses Segment führen soll? Also ich glaube, zu, zu nichts. Michaels kommt ab und zu mal, um äh, Pops naja, zu kriegen und soll, Leute overzubringen. Das ist es alles. Es soll im
1: Grunde dieses Match aufbauen. Wegen der große, böse Undertaker, der ja unbesiegbar ist. Und pass auf, dass du nicht unter die Rede kommst. Aber das hat... Ich weiß nicht. Ist es ist irgendwie. Es gibt nichts, was nicht totrennen kann, ne? so... Ähm, so Gut, wie das mit dem Anateker immer noch funktioniert und Nostalgie und, und so weiter und so fort. Es hat einfach überhaupt gar keine Sub Substanz. Und wenn die Fehler an sich keine Substanz ist und mir will jemand erzählen, wie wichtig das ist und ich weiß nicht. Ähm, weil auch einfach der Punkt ist, ne, in den letzten Jahren haben wir ja auch gelernt, naja, und dann verlierst du halt gegen den Anateker WrestleMania und dann. Ne? Ja. Also es ist, ist nicht so, dass jetzt irgendjemand ein gebrochener Mensch ist. ne Oder wenn du jetzt schon weißt, dass Roman Reigns ähm, dann wieder einen großen Push gehören soll, naja, selbst ob er gewinnt oder verliert, und ich glaube noch nicht so richtig dran, dass er gewinnt, um ehrlich zu sein. Äh, und dann, es, es fehlt halt auch einfach ein bisschen die Konsequenz mit Leula, oder, ähm, dass ich sagen könnte, okay, ich weiß jetzt, wenn jemand gegen Antetika verliert, dann hat das irgendwie äh, Folgen, oder wenn jemand gewinnt, dann hat das irgendwie Folgen, und das, ist, das fehlt mir einfach. Das ist einfach ein Match bei WrestleMania mit Antetika, wie der Antetiker seit zehn Jahren hat, wo es um Industrie geht, die, ist nicht mehr, die nicht mehr existiert, und ähm, dann kann das Segment für mich auch nichts mehr retten. Also hast du jetzt mehr Interesse durch das Segment, auch wenn das Segment an sich äh, durchaus gut war? Hast du jetzt mehr Interesse dran an, an dem Match?
0: Nein, muss ich gestehen, ja, habe ich das nicht.
1: Das eigentlich gescheitert,
0: oder? Ja, wenn du, wenn du mit dem Segment wirklich das Match aufbauen wolltest, was du garantiert wolltest, das sehe ich genau wie du, dass das der Plan war, den man da verfolgt, dann war das Segment vielleicht nicht ganz das Gelbe vom Ei, wenn man das Segment als bloßes Segment sieht, wenn man, es wir mal, Shawn Michaels wiedersehen wollte, wenn man sich freut, dass da ein paar Reaktionen aus der Halle kamen, egal wie, ob sie Michaels jetzt bejubelt haben, als er kam, ob sie ihn ausgebuht haben, als er sagte, Reigns, ich finde dich total gut, ähm, dafür war es in Ordnung. Aber Stichwort Long-Term-Booking und Sinn und Verstand, dafür war es dann tatsächlich eben ein Sturm ins Wasserglas, weil es eben nicht groß was aufbaut. Und die Undertaker-Storyline vor Mania seit Jahren, wie du sagtest, tatsächlich die gleiche ist. Was ich aber trotzdem ganz interessant finde, und du hast es eben schon angedeutet kurz, als du sagtest, jetzt soll Reigns ja wieder einen großen Push kriegen, ist tatsächlich, ob durch jetzt weniger durch das Segment als vielmehr durch die äh, neue News, die jetzt ja gerade durch die Gazetten geistert, das Match noch mehr Spannung bekommt. Denn Reigns soll angeblich bei WrestleMania 34, wohlgemerkt 34, gegen Brock Lesnar um die Universal Championship antreten. Und da bin ich mal gespannt. Ähm, es gilt nach wie vor als Fakt, dass man Reigns als John Cena 2 inszenieren will. Man hält daran fest, angeblich auch das ganze kommende Jahr, meine Damen und Herren. Ergo bin ich mal gespannt, ob man diesen... Äh, einjährigen Monster-Push, der für Reigns nach Main ja wieder losgehen oder weitergehen wird, muss man ja fast sagen, ob man ihn mit einem Sieg gegen den Taker einleitet und damit es sich in ganz smart Markhausen verscherzen wird oder vielleicht ihn tatsächlich verlieren lässt, um dann auf diese Weise, oh Reigns, äh, ich zeuge ihm Respekt, weil er knapp verloren hat. Aber das ist natürlich ein bisschen wenig, um das Match groß zu hypen und
1: ist ein Strohhalm, an dem man sich eher festzieht,
0: um ich so ein bisschen Hype aber, zu kriegen.
1: Ich meine, WWE redet sich da ja, ich will nicht sagen, man redet sich was ein, aber man sagt ja, ne, das finde ich ja halt immer so ganz interessant, wie sie auch die Leute widersprechen, auch viele Fans widersprechen, die das Ganze verteidigen, ne? die, die das nicht zu Ende denken, oder was auch ich, ne, weiß ich nicht. Also, ne, du hast sinkende Zuschauerzahlen, okay, ne, oder sinkende Ratings. Du musst dir irgendwie klar werden, dass im Grunde dein Publikum Hardcore-Fans sind, ne. Du bist nicht mehr, es gucken nicht mehr jede Woche 5 oder 6 Millionen, wo du sagen könntest, das sind Casual-Fans dabei, sondern du von Jahr zu Jahr werden es mehr deine hardcore ne Und dann sagst du, ja, in den, bei den Hausshows äh, äh, sind immer noch viele, die ein bisschen jubeln, da gehen mehr Kinder und Familien hin, als bei den Pay-Per-Views und bei den TV-Shows. Das mag schon sein, ne? dein Kernpublikum bleiben trotzdem die Leute, die Geld für dich bezahlt oder die pay per kaufen und Network kaufen und das sind keine Kinder. Ne? Das bleibt dabei. Ähm, dann Kernzuschauerpublikum im TV sind keine Kinder ne? bleibt auch dabei, ist die niedrigste, kleinste Zielgruppe. Die größte Zielgruppe sind Männer, über zwischen 30 und 50. Das sind dementsprechend auch die Leute, die dir am meisten Geld bezahlen, zwangsläufig, auch wenn da vielleicht auch ein guter Teil davon nur im Internet schaut oder was auch immer. Aber das sind deine Leute, die dein Geld bezahlen. Selbst wenn Papa ab und zu seinem Kind mal irgendwas kauft, ist nichts. Es gibt einen Grund, warum die Hauptzielgruppe generell, egal ob es in Deutschland oder ähm, ähm, Deutschland ist es 18 bis 49 und in den USA ist es glaube ich ähm, 40 bis 49 oder so oder 16, 40, ja, so 50, in den glaub. Dreh ja. warum das die Hauptzielgruppe ist ganz einfach, weil in diesem Zeitraum oder in, diesen, in dieser Altersspanne sind die Leute die dir das meiste Geld einbringen das ist bei WWE nicht anders und da kann auch niemand weil wir was anderes einreden, das ist der Fakt das ist die Tatsache und dann musst du halt einfach denken okay, meine Hardcore-Fans lehnen den Typen ab ne? es funktioniert einfach nicht ähm, selbst wenn er ähm, ja, von Kindern und Frauen bei Hausschuss bejubelt wird. Ne? Das ist ja schön und gut. Ne? Ja. Mag alles so sein. Aber der Punkt ist einfach, dann gibt es halt so Fans, die sagen, naja, mit den Hardcore-Fans fühlst du auch keine Wrestlemania und du brauchst ja so Leute, die für Kinder und Frauen und Casual-Fans was da ist. Wo ich sagen, das ist eine vollkommene Fehleinschätzung. Wrestlemania, die 80.000 die da sind, sind Hardcore-Fans auf der ganzen Welt. Die Zuschauer bei Wrestlemania ist das größte Hardcore-Publikum was es gibt. Also Gott verdammt, Leute, von was faselt ihr denn da? Nur mit denen bekommst du dieses Stadion voll Und die Leute hassen Roman Reigns Ja Und dann ist einfach der Punkt, du bekommst Roman Reigns nicht mehr gerettet ne? Weil du Sympathie nicht kaufen kannst Jetzt kann man drüber reden, das ist das Spooking Und das sind zwei Moves, nee, das hängt ja nämlich zusammen selbst, selbst John Cena Wird ja nicht so abgelehnt Wie, wie, äh, wie Roman Reigns Zumindest nicht in, ganz so in, in, in dem Punkt es, es gibt überhaupt gar keinen Fällt mir jetzt im Moment keiner ein, um ganz ehrlich zu sein so ein Eisen, das hat, nicht, hat auch nichts was zu tun, dass es jetzt irgendwie ähm, modern ist, ihn ausbuchen und so. Aber nee, aber ein Babyface muss doch irgendwas haben oder ein Top-Babyface haben, was es für die Leute sympathisch macht oder was es dazu bringt, ähm, hinter den zu stehen. Und ich glaube, ich gehe immer bloß von mir aus. Ich finde, wenn es weder sympathisch noch finde ich ihn cool. Da bist du nicht allein. Also sympathisch gar nicht und da mag er super Familien-Daddy sein. Sein Charakter ist absolut nicht sympathisch. Da, dazu gehört aber auch seine Mimik Und die Art und Weise, wie er auftritt Seine Promos sind nicht gut Oder zumindest überzeugen mich nicht Und da muss man doch irgendwann mal einsehen Dass das so nicht funktioniert Vielleicht im nächsten Jahr Und dann kann man sich auch wirklich Was einreden, nee, das wird wahrscheinlich nie passieren Wenn man ihn dieses Jahr nicht hielt, hören dann wahrscheinlich nie und dann wird man sich immer einreden, dass es hier ganz gut funktioniert. Ich bin schon der Meinung, dass das bei John Cena auf eine gewisse Art und Weise der Fall war, weil mit John Cena immer diesen, den, den, den sicheren Weg gegangen ist. Ne? Natürlich hat John Cena dann immer noch gezogen und er war immer noch für einen Teil des Publikums, ähm, für die Kinder und, und, und ein Vorbild. Mag ja alles sein. Aber gibt es denn irgendwie einen Punkt, wo man sagen könnte, wenn John Cena heel geturnt hätte, hätte es das äh, in der äh, Mitte der Nullerphase oder Ende der Nullerphase ähm, in diesem Jahrtausend um, vielleicht einen neuen Boom gebracht? Wäre denn die Möglichkeit da gewesen, dass wo John Cena richtig gehasst wurde, dass du einen neuen Boom erzeugt hättest und vielleicht auch einen neuen Steve Austin, ich will es nicht beschreiben, einen neuen Steve Austin erzeugt hättest, einen Heel geturnt hättest mit einem großen Impact? Und das ist ja im Grunde der Punkt, ne, was ich überhaupt gar nicht verstehe. Es gibt Leute, die begründen das damit, naja, wenn man Roman Reigns jetzt zum, zum Heel turnt, dann, dann würden ihn auf einmal alle bejubeln. Und wo ich mich so frage, Seid ihr so geistig beschränkt? Jens! Wenn das, das ist so. Wenn das der Fall ist, dann hat man doch endlich das Ziel erreicht. Ja. in Babyface zu lassen, wenn ihn alle ausbuhen und ihn zum Heal zu turnen und ihn dann alle bejubeln zu lassen. Wenn er tatsächlich dann der, ähm, im Grunde der Held, ne, der Smart Max wird und, und sich dann beweist, und das vielleicht eine Weile geht und irgendwann turnt er zum Babyface ist es nicht gesagt, dass sie sofort wieder alle buhen, sondern hat man das Ziel endlich erreicht, also drauf geschissen, ob ihn alle bejubeln, wenn er plötzlich zum Ziel hört. Im Grunde war das das Ganze, was die WCW 1996 hier rumgerissen hat, dass Hulk Hogan und die NWO bejubelt wurde. Ich meine, das ging nur zwei Jahre gut und danach ging Steinberg ab, zugegebenermaßen. aber hat ja auch was mit den Persönlichkeiten zu tun, die da dahinter stecken. Aber wie man so das offensichtlich nicht sehen kann, wenn es scheißegal ist, ob dein Babyface ausgeboten wird, warum ist es dann nicht scheißegal, ob dein Top-Healer bejubelt wird? Zumal es ja bei anderen Leuten auch egal ist. Hunter halt wird auch bejubelt. Ist offensichtlich allen Leuten scheißegal. Macht auch nichts. Dem boot auch kein Mensch aus. Also manchmal kann ich die Denkweise einiger Leute echt nicht nachvollziehen. Das gilt natürlich auch für die, für die Offiziellen, ne? dass dann auch sagen: ne, dann wird er ausgeboten, das geht gar nicht, oder? Road Dog, sagen, mein, mit, mit, mein lieblings agent mittlerweile, der auf Facebook ein Video postet aus Regensburg, wo Roman Reigns nach seinem Sieg stark bejubelt wird. Ja, zu äh, von 4.000 Zuschauern und so überwältigend war, der jubelt jetzt auch wieder nicht. Ne, aber das ist, es sind halt so Beispiele, man versucht, sie etwas beizureden und versucht, ähm, auch so darzustellen, dass die IWC, wie man es so schön nennt, im Jahr 2017 eine Internet-Wrestling-Community, <lacht> ja, auch das ist schon ein Zeichen davon, dass das eigentlich im, im Grunde auch äh, absolut surreal ist und auch auf, 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 verblendete Facker sind. Du schimpfst Internet Wrestling Community. Ne? Ja. Und dein Hauptselling Point ist, ist das WWE Network, ein Internetsender. Im Jahr oder? 2017. Welcher Wrestling-Fan genau denn entführt sich nicht im Internet irgendwie über Wrestling? Und gehört dann nicht dann zwangsläufig irgendwie ein bisschen dazu zu dieser Internet-Wrestling-Community. Aber das ist ja natürlich ja nur ein ganz kleiner Teil, der, der ähm, auch vorgibt, dass Roman Reigns ja eigentlich total beliebt ist. Ne? Und diese Internet-Wrestling-Community muss man sich auch so vorstellen. Da sind so, nur so circa 10.000 Leute auf der ganzen Welt und die reisen quasi jede Woche zu Raw und SmackDown, zu jedem Pay-Per-View, und äh, <lacht> die nehmen zu WrestleMania quasi äh, noch tröten oder bezahlte, bezahlte äh, Jubelgenossen, die für ihn mitjubeln, damit es auch immer ausrauscht, wenn ausgeboten wird. Das sind nämlich immer bloß die gleichen 10.000. Nicht so, dass in jeder Stadt auf einmal die Leute ihn ne, nee, nee, das müssen immer die gleichen sein. es also ist nämlich doch ein ganz kleiner Teil des Publikums. Man kann sich halt auch jede Scheiße schön reden. Und von Ach, daher ja. ist es tatsächlich echt ein Wunder, dass diese Company äh, den Modern Night War gewonnen hat. Was aber wirklich damit zusammenhängt, dass die anderen, die da drüben waren, nochmal mal ein Zacken inkompetenter waren. Ich
0: wollte gerade sagen, das am wenigsten schlechteste Produkt hat gewonnen. Oder die am wenigsten schlechteste Management Company hat gewonnen. Ach Jens, alles gut wieder?
1: Es muss raus, es muss ab und zu mal raus. Ich
0: weiß, ich weiß. Ist doch alles gut. Wenn es dann den Blutdruck wieder senkt, dann ist doch viel gewonnen. Ja. Aber du hast eben schon gesagt, Hunter findet es ja auch gar nicht so schlecht, bejubelt zu werden. Obwohl er ja eigentlich ein Heal ist. Das bringt uns zum Abschlusssegment. Und auch da, das Segment war, ich nehme es vorweg, aus meiner Sicht stark. Es war richtig, richtig gut. Aber es wurde so vieles wieder deutlich, was an der WWE gut ist und auch was an der WWE schlecht ist. Mick Foley sollte eigentlich die ganze Show über irgendjemanden feuern. Stephanie sagte so, nur entlass doch mal irgendjemanden. Sie hat überhaupt nicht gesagt äh, oder irgendwelche Vorgaben gemacht oder Eingrenzung. Es hätte theoretisch auch. Kevin Owens sein können, den sie entlässt. Oder John C den den Foley entlässt. Oder John Cena oder Braun Strowman. Es war alles möglich. Am Ende hat er dann gesagt, Stephanie, ich möchte dich gerne entlassen. <lacht> Denn ich habe damals gesagt, wenn man, so ein, man muss ein ganz, ganz schlechter Mensch sein, wenn man ähm, das tun würde, was ich damals vor mehreren ja, Monaten, muss man sagen, äh, nicht aussprechen wollte. Und jetzt sehe ich, ich blicke in die Augen eines wirklich bösen und schlechten Menschen. Das war quasi... Der Aufhänger. Foley stellt sich auf die Hinterbeine und rebelliert offen. Äh, irgendwann kam dann Hunter dazu und sagte: So, pass auf, du armes Würstchen, mach dich vom Acker, du hast hier gar nichts mehr zu melden. So kurz zusammengefasst. Foley ging dann mit dröppelten Ganges in die Ringecke und guckte traurig auf den Boden. Man hat schon gesehen, oh Mann, also dieses. Mit, mit der Hüft-OP, das muss langsam echt mal losgehen. Er, ich glaube, er ist wirklich gesundheitlich so weit, dass es kaum noch geht. Und der ganze Reisestress dürfte sein Gutes dazu nicht beigetragen haben. Und dann stand er da aber. Hunter sagte so, nu geh doch mal endlich weg. Foley macht die Mandible Claw mit Mr. Socko. Ein Riesenjubel durch die Arena. Und Stichwort Payoff. <lacht> Nix mit Payoff. Stephanie verteilt ein Low Blow. Und damit ist Foley außer Gefecht. Hunter erholt sich und prügelt auf Foley ein. Hier mal kurz einen Cut. Das war das Letzte, was Foley hier zu melden hatte, gewissermaßen. Von wegen Payoff gegen Steph und die Authority? Nee, Männer. Ist nicht. Auch dieses Mal wieder nicht. Er durfte kurz eine Mendel claw verteilen, aber dass man irgendwie sagen könnte, er sei auf seine Kosten gekommen und hätte sich für all das gerecht, was ihm angetan wurde? Nö, war nicht. Stattdessen kam dann Rollins an den Ring, zunächst gehumpelt, hat dann seine Krücke weggeschmissen und ist in den Ring gestiefelt und hat äh, Hunter platt geprügelt, bis Hunter außerhalb des Rings die Krücke nahm, damit das Knie von Rollins bearbeitete und ihn, salopp gesagt, abgefertigt hatte. Das war das Segment. Ich fand es als Segment wieder gut, muss ich, muss ich sagen, richtig gut sogar, aber ich habe eben auch schon angehört, das und warum man bestimmte Sachen daran auch kritisch sehen kann. Jens, wie hast du es
1: erlebt? Ja, würde ich schon, also einem so zustimmen. Das Segment an sich war schon ähm, gut soweit. Ich meine, die Konsequenz daraus, ne, ähm, es ist, äh, ja, ne? wenn Seth Rollins äh, besserer Charakter gewesen wäre in den letzten Jahren oder, äh, ja, kann man schon sagen, oder im, im letzten Jahr, ähm, wäre das noch mal einiges heißer gewesen. So wirkt es halt immer ein bisschen äh, nicht wie der ganz große Pep Auch weil weil ihr einfach nicht wie das im Grunde, was du hier brauchst, ist im Grunde eben das Babyface. Wirklich ein Babyface, wo die ganzen Leute äh, wirklich geschlossen dahinter stehen und das auch irgendwie was Badass-mäßiges äh, ausstrahlt. Und ich bin hier der Meinung, ne, also grundsätzlich eigentlich das, was, was man gerne von Woman Reigns gehabt hätte irgendwie. Ich bin der Meinung, irgendwie, Seth Rollins bringt das nicht rüber. Er ist für mich irgendwie nicht badass genug und man hat ihm halt auch immer diese weinerlichen Promos gegeben. Und ich glaube, darunter leidet es jetzt für mich persönlich ein bisschen. Ansonsten war das Segment schon gut. Ähm, äh, natürlich wird Halt Hunter jetzt bei WrestleMania vermutlich verlieren. Einen wirklichen PF wird es trotzdem nicht geben, weil das ist... Ne, am, am Tag danach wird man dann wahrscheinlich irgendjemand Seth Rollins attackieren und du stehst wieder an dem Punkt, wo du jetzt im Moment auch stehst. Weil es so immer läuft. Und weil es nie diesen Payoff geben wird, ist halt auch so ein bisschen der Punkt, wo es eben dann auch tatsächlich die NWO irgendwann versaut hat. Früher war es tatsächlich so, dass die Hills irgendwann immer ihr Fett wegbekommen haben, wie das in, in, in den guten Actionfilmen in dem Sinne so ist. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. Also die Hills dominieren alles und verlieren dann halt ab und zu mal bei den Jahreshighlights, um dann nahtlos dort weiterzumachen. Und ich bin. Mag jetzt an mir liegen, aber ich würde es so genießen, einfach mal ein paar Jahre ohne irgendeinen McMahon zu sehen. Würde natürlich nicht funktionieren, weil die sich alle selber für die größten Stars überhaupt halten. Wenn man das äh, lange genug glaubt, dann ne, glauben es dann auch viele Fans tatsächlich. Aber ja, das Segment an sich war gut. Dass es jetzt irgendwie Hype ist, auf das wrestling match ist aber auch nicht unbedingt, sein.
0: Nö. Aber immerhin mal zwei ordentliche Segmente, wenn man es denn so sehen
1: möchte Segmente gab es, glaube So gut wie in jeder Woche ein paar gute bis sehr gute Da, da, da hast du recht sein. Aber es ist recht. halt auch nur für die Segmente an sich Zu sehen, ne? weil die Story dahinter Ist meistens ein bisschen dünn Oder ähm, Es ist ja nicht so, dass man das jetzt in den letzten Wochen mit Zerflonnis versaut hat oder so, seitdem er zurückgekommen ist Gar nichts, selbst nicht als, als er sich verletzt hat Sondern eigentlich schon Nach seinen, nach seinen Turn, um ganz genau zu sein ne? Also diese Bromos gegen Kevin Owens von wegen ja ja, aber hat mich fallen lassen und du lässt dir immer nur helfen und ich ich habe den Titel ja immer ganz alleine verteidigt und ich war der Man und, und dann haben sie mich alle verraten und, und jetzt hilft dir und jetzt greift immer jemand in die Matches ein und ich darf den Titel ist Diese weinerliche Pussy. Also ich glaube damit hat man Seth Rollins mehr geschadet als äh, sein einjähriger oder sein sein ein, einjähriger Ranz. Quatsch, auch sein halbjähriger Ranz als Champion, wo als Pussy dargestellt wurde. Weil als Ziel darfst du Pussy sein. Als Babyface. Ne, weiß nicht. Und, und zumindest bei mir wirkt das irgendwie noch nach. Und ich finde auch nicht, dass er jetzt so. Er kriegt gute Reaktionen, aber so nicht so. Äh, irgendwie fehlt mir einfach was.
0: Ja, ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige. Ähm, Rollins als Face ist seit seinem Turn, wie du sagtest, schlecht gebuckt. Eigentlich ist seit. Seiner Rückkehr wird mit Rollins vieles falsch gemacht worden, weil er eigentlich prädestiniert gewesen wäre, bei der Rückkehr schon als Face gebuckt zu werden und da wollten ihn die Fans als Face auch haben. Diesen Zeitpunkt hat man vertan und als er dann zum Face geturnt wurde, war der Zeitpunkt zum einen nicht gut und noch schlimmer, die Art und Weise, wie man ihn inszeniert, war schlecht, denn er kommt immer noch als arrogantes, weinerliches Weichei rüber Langsam wird es vielleicht etwas besser, das will ich gar nicht abstreiten, aber man hat bei Rollins tatsächlich viel falsch gemacht. Und wenn du dann auch noch jemanden als Gegner wie Hunter hast, der eigentlich heimlich selbst gerne bejubelt werden möchte, äh, wird es doppelt schwer, gegen ja, ein schlechtes Booking anzukämpfen. Ne?
1: Seth stellt sich hin und sagt hier, wenn deine Kinder die Tür öffnen, dann! Ne? Und Hunter kommt raus und hält genau eigentlich die Probe, die du von Seth hören musst. Oder wo er erzählt hat, Genau. Dass Vielleicht verdiene ich es ja, dass ich jedes Jahr vor WrestleMania verletzt bin. Diese weinerliche Scheiße, das geht denn so auf den Sack. Das, ja, soll das, wohl, das, ja. das soll wohl Sympathie erfolgen, aber ich will doch, das ist im Grunde genau das, wo man das verpasst. Ne? Man will ein Vorbild für die Kinder haben und da will man nicht, klar, ne, Selbstzweifel sind ja dann auch mal cool, aber Selbstzweifel dort, wo es angebracht ist. Du brauchst dann in so einem Segment jemanden, der, keine Ahnung, der der äh, voller Wut ist, ne? der voller Hass ist, der zum Beispiel sofort auf the Mauer schon losgeht. Habe ich da irgendwie was verpasst? Ne? Bei Seth Rollins geht es um Hunter, was es nicht irgendwie Samuel Joe, der die verletzt hat? Also, eigentlich so, ja. Bunde, je, so jemand, der irgendwie ähm, auf Rachefeld zugeht, in dem Sinne. Natürlich in, in gewissen Maßen und nicht unbedingt gleich von seinem, seinem äh, vermeintlichen Buddy hintergeht und die Bude abbrennt, wie äh, jemand anders bei der blauen Joe. Das ist so ein bisschen wieder das andere Extrem, in dem Sinne, was eigentlich bei PG ne, auch wieder. <lacht> auch wie eigentlich ironie. Ne? Bei Raw ist das Top Babyface eigentlich jemand, der nur rumjammert. Bei SmackDown ist es jemand, der fremde Häuser anzündet. Und das aber in Zeiten von, von PG. Das ist so ein bisschen, also so richtig den Weg hat man bei WWE noch nicht gefunden. Aber das ist jetzt auch nichts Neues, wie man eine Babyface bookt. Das wirkt alles ein bisschen äußerst holprig. Und ich glaube, da hat man es einfach verpasst. Und ich glaube, genauso solche Promos könnte Seth Rollins auch schon halten. Aber. Ich weiß nicht, wer wie ihm die Promos geschrieben hat, aber derjenige, äh, so schwer ist es ja jetzt auch nicht. Ne? Also Sowas hat man schon äh, gefühlt äh, in der Vergangenheit 10.000 mal, äh, 10 mal, sagen wir 1.000 Mal gesehen, aber irgendwie, das ist, flutscht gar nicht. Für ist für ist es noch nicht mal irgendwas. Ne? Er macht ja auch nur das Beste daraus, was man ihm gibt. Und Da muss man sich halt die Frage stellen, wer es für eine gute Idee hält, ihn jedes Mal 30 Minuten Promos halten zu lassen. Auch das ist ja schon. Bei allem Respekt vor Seth Rollins. Äh, das war als Hiel noch okay. Weil dann, als Ziel ist es okay, wenn die, wenn die Fans äh, Bowen chatten. Äh, als Babyface. Naja, wenn dann Totenstille in der Halle ist, ich weiß nicht. Nee, da stimmt was nicht. Ach ja,
0: ich musste kurz schmunzeln, als du vorhin sagtest, ähm, dass du dir gerne mal in den nächsten Monaten Shows ohne oder generell ohne diesen McMahon-Overkill wünscht, das kannst du wohl knicken. Denn um jetzt kurz den Wechsel Richtung Smackdown zu bringen, da ist jetzt ja nun doch safe und auch offiziell gemacht, dass AJ Styles es bei Mania gegen ähm, besagten Shane McMahon zu tun bekommt. Das ist eigentlich auch die ganze Geschichte oder der rote Faden, der sich durch Smackdown zog. Styles hat sich erst tierisch aufgeregt, dass er nicht im Titelmatch steht und hat dann gesagt, so Shane, wenn du äh, in die Arena kommst, dann werden wir mal ein Wörtchen miteinander reden. Und Shane kam in die Arena, Styles redete kein Wörtchen mit ihm, sondern nahm ihn in der Garage noch richtig auseinander, wurde dann von Daniel Bryan äh, gefeuert. Und nachdem Styles gefeuert war, hat am Ende der Show Shane das Match gegen einen gefeuerten Worker für WrestleMania sozusagen angesetzt? Aber auch nicht schlecht, oder?
1: Ja, Smackdown, was mir über Smackdown nicht gefällt, also man hat bei Smackdown meiner Meinung nach deutlich bessere Ansätze. Bei mir gefällt mir gefällt da öfter diese Inkonstanz nicht das Ganze. Wurde ja auch auf der Startseite oder auf dem Board viel drüber diskutiert. Ähm, Jetzt mal abgesehen ist ja auch okay, aber wird wird wirkt es unwohl. Ne? Weil, äh, warum genau gibt jetzt Edge Styles, Jade McMahon die Schuld? Weiß ich es, nicht. Es kommt für mich absolut aus dem Nichts. Ich meine, klar, Shane McMahon war da immer ein bisschen dabei, aber er hat ja Edge Styles alles. Klar, Edge ne? Styles ist ein Heal. Ne, das soll nicht unbedingt mal nachvollziehbar sein, was der tut aber irgendwie so ein Punkt wo du sagen könntest, okay, ne, da, da war mal so ein Knackpunkt, wo du sagen könntest ja, ne, es wäre für mich wäre es wesentlich sinnlicher gewesen zu sagen, okay, du bekommst dein Titelmatch nicht du bekommst dein Titelmatch erst nach Mania oder so aber Schadebeck werden ja, ist, man könnte es irgendwie erklären, dadurch, dass er äh, AJ schon sein Titelmatch hatte und dann musste doch nochmal ein Entscheidungsmatch worken oder so ja, aber es, dann doch irgendwie nicht ja, also, es ist, es ist alles so halb-halb. Und dann hast du diese Storyline, wo AJ Styles gefeuert wird, weil er äh, El Schäfer angegangen ist. Und auf der anderen Seite hast du aber Randy Orton, der die Bude von jemandem abgebrannt hat und dafür belohnt wird mit dem Titelmatch. Und das ist für mich eben unkonstant. Und das hat, ich will jetzt nicht davon hören, dass, ja, wer Wrestling und Realismus will, nein, auch die Leute haben wieder vollkommen den Punkt an den äh, gemacht. Natürlich ist Wrestling nicht realistisch, aber Wrestling als Show, also das, was man sich präsentiert, muss ja ineinander stimmig sein ich hatte es gelesen, auf der Startseite hat das jemand schön erklärt, das ist, ähm, warte, ich, ich, ich suche es mal raus, ich glaube, der hatte, irgendjemand hatte geschrieben, dass das ja, es ist wie, als wenn man sich im Actionfilm darüber beschwert, dass, ähm, dass der, der Held Leute umbringt, ne? und da hat derjenige drauf geschrieben, äh, ja, nee, eigentlich ist es eher so, als wenn ähm, der Actionheld erst eine Politesse über den Haufen knallt und dann in den Knast geht, weil er ein Knöllchen bekommen hat. Und genau das <lacht> ist der Punkt dass du diese Unkonstanz hast in deinem eigenen Universum. Du hattest schon Leute, das, ich glaube, der Bellas wurde verhaftet, weil sie mal im Ring rumgestanden haben ne? und, und unberechtigt. Die wurden verhaftet. Okay, da kannst du auch mal wieder sagen, ja, okay, das sind Heals oder so, aber dann, dann kannst du sie in eine andere Schiene drehen, weil da ist es einfach so, ja, ne, die Heals sind unfair, die verhaften Leute, weil sie nur im Ring rumstehen. Da muss man auch sagen, ja, naja, Daniel Bryan war da auch ziemlich unfair, bei ne, Randy Orton hat er zugeguckt und dann musst du noch sagen, ähm, dann ist aber auch Randy Orton als Babyfist ja ein ziemlich schlechtes Vorbild, oder? Für eine PG-Show. Absolut. Also das ist einfach, es ist eine unkonstant in der Art und Weise, wie man Stories erzählt. Jetzt könnte man sagen, ja, das hast du aber Teenage auch, weil du hast die eigentlichen TNA-Shows und dann hattest du die Broken Hardys. Aber die Broken Hardys waren irgendwie ja doch ein Universum in sich. Natürlich, wenn du ganz Impact behandelst, dann war das auch vollkommen surreal. Die Hardys auf der einen Seite und... Das Rest von Impact auf der anderen Seite. Aber irgendwie die Hardys, die lebten irgendwie in ihrem eigenen Universum. Da machte das Sinn. Also könntest du sagen, du hattest das pro universum und da machte diese ganze Bullshit Sinn, den die dort verzapft haben. Du hast Lucha Undergrounds und da gibt's halt, keine Ahnung, Sternreisende und Zeitreisende und hunderte Jahre alte Hexen, weil das in diesem Universum Sinn macht. Und wenn alles in dem WWE-Universum Sinn machen würde, was man da buckt, soll heißen, ne? du kommst halt in den Knast, wenn du in den Ring steigst, wenn ich mit McMahons in den Knast komm, kommst du halt, äh, wenn ich mit McMahons anlegst, dann wirst du halt gefeuert. Na, das ist okay, wenn du das machst. Ne? Dann solltest es doch aber dann bitte so sein, dass äh, die Babyfaces auch einen Randy Orton äh, bestrafen, wenn er irgendeine Bude anzündet irgendwo. Und da geht es nicht nur nicht mal um Grabschändung, es geht um äh, Brandstiftung. Und in dem Sinne ja noch mehr oder weniger Glück, dass niemand gerade zu Hause war, ne?
0: Ja, in und der Tat, halt also
1: Brandstiftungsdelikte
0: sind gemeingefährliche Delikte. Ja. Äh, und im Wald De noch dazu. Himmel! Siehst du? Hat man es nicht sogar zu, zum Gegenstand der Show gemacht? Irgendwer hat das doch. Ah, ich komme nicht mehr drauf. Hat es nicht sogar Styles selber zum Gegenstand gemacht? Ich weiß ich ja, ich hab's ja, nicht mehr so richtig drauf. Aber das ist ja noch geiler, dass das man das.
1: Ist, ich finde es ja. Noch nicht mal Kritik an dem Segment selbst, ne? an, dem, an dem Randy Orton, ich zünde deine Bude an, das Segment war ja an sich noch nicht mal selbst. Äh, schlecht oder irgendwas, das will ich damit gar nicht sagen. Aber diese Unkonstanz, die man da reinbringt.
0: Ja, Styles hat es im Eröffnungssegment selbst ja. angesprochen, dass Orton für diese Brandstiftung ein Titelmatch bekommt. Ja, Recht
1: das, hat der Mann. Ja, und das ist wieder der Punkt wo man wieder auf einen Punkt kommt. Diese Leute, die das schreiben, sind doch am Ende des Tages vollkommen unfähig, Babyfaces und Heels zu punkten. Weil der Punkt, wo AJ Styles als Heel recht hat und Shane McMahon und Danny Bryan Unrecht haben. Ne? Absolut. Und dann wundern aber, dass im Kunde jemand oberkommt. Das ist, äh, oder nie jemand so oberkommt, wie man es gerne hätte, dass er oberkommt. Ne?
0: Das ist... Ja, vor allen Dingen, wenn du auch die andere Hauptfeder siehst, Bray Wyatt gegen Randy Orton, da muss man sich doch auch fragen, wer ist denn hier jetzt das Babyface? Ja. Ich meine, dass, dass Wyatt nicht so begeistert ist, dass, dass äh, das Grab von seiner Lieblingsschwester gemacht wurde und sein Haus abgefackelt. Ich kann den Mann irgendwo auch verstehen.
1: Nee, natürlich, er hat doch vollkommen recht. <lacht> ja. Eigentlich, man muss ja ganz ehrlich sagen, Randy Orton ist eigentlich, ja, man könnte jetzt sagen, also äh, Randy Orton dürfte eigentlich kein Babyface sein. Und jetzt kann nee. ich jemand sagen, ja, früher war das aber immer so, ja, früher war das immer so, früher war aber kein Bitchi. Heutzutage sollten deine Babyfaces, ja Gott so wie WWE präsentiert, ohne es nicht lächerlich machen zu wollen, sollten die ja Vorbilder sein. Ja. An der anderen Seite muss man wieder sagen, ne, wer dann mit seinen Kindern zu den Shows geht, muss er sich einfach mal klar machen, was dort denn eigentlich gesehen wird. Ist auch wieder Kritik natürlich an den Eltern am Ende. Unabhängig davon, ob du irgendwie ein vg schnitt drauf habt, sieht ja jeder selber, was dort im Grunde präsentiert wird. Also wenn die sind als jemand, der Brandstiftung begeht, der im Grunde seinen... Er ja jemanden hintergangen, hat sogar ne? ähm, einen guten Freund gespielt, hat über Monate, um ihn dann zu hintergehen, äh, heimtückisch, dass der jemand ist, der bejubelt werden soll. Das passt hier nicht zusammen. Und das ist nämlich im Grunde mein großer Kritikpunkt. Nicht, dass ich, ich, wir erinnern uns an, an Katie Wick, ne? kannst du dich noch erinnern, ne? legendäre Sache oder mehr Young, Youngs Gebot der Hans. Überragend. vollkommen Vollkommene Bullshit. Und man müsste sich heute auch, schaut euch schwarzhalber mal Schoß der attitude Era an. Abgesehen eben mal vielleicht von Leuten von The Rock und Steve Austin und vom Medien wie in Szene. Schaut euch mal die Karte an, was das für unglaublicher Bullshit denn stellenweise war. Und wo heute die Shows tatsächlich besser sind, bloß eben halt zu lang. Ähm, natürlich hattest du das früher auch, aber es war meistens früher genauso dumm, wie es heute auch ist.
0: Ja, es war nicht alles besser. Und ja, eigentlich, das ist
1: jetzt machen wir uns mal richtig vor. ich mache mir jetzt richtig unbedingt. Eines der dümmsten Gimmicks, was es jemals gab... Was Storytelling angeht, war eigentlich schon immer der Undertaker und Kane. Erzähl? Ist das offensichtlich? Wieso? Na, hast du nicht Aston Roy Rumble 1994 reviewed? Doch, habe ich, aber da war noch kein Kane. Des Undertakers Ach so!
0: <lacht> ja, das war sehr geil.
1: Mind Games. Jemand kommt aus dem ha, Ring. Kane kommt aus dem Ring hervorgekrochen, äh, weil er aus der Hölle kommt. Ja, ha.
0: Das aber der Undertaker nicht, geht auch zum Himmel. Ja, der Undertaker ging zum
1: Himmel. Ich meine, 94. die Storylines, die, die du im Laufe der Jahre hattest. Ja, natürlich, du hast ja vollkommen recht. War ja nicht immer alles schlecht, aber rein von der Logik her war es ganz, ganz, ganz gut. Aber da bin ich eigentlich abgekommen, auch so Art und Weise, im Laufe der Jahre.
0: Ja, aber. Du musst, du musst ja davon ausgehen, wenn es nicht diese blöde Phase gehabt hätte zwischen 95 und, na sagen wir mal, 99, 2000, dann wäre Wrestling auch, glaube ich, genauso weitergegangen, wie es dann 94 aufhörte. Nämlich, und so ist es jetzt ja auch ein Stück weit wieder, so ein bisschen wie eine große Comedy, äh, Comic, bunte äh, Familienunterhaltung, die ist ja 94, also... Da, da waren wir ja voll
1: dabei bei dieser. Äh ja, aber ich glaube, da gibt es schon. Also, ich weiß schon, was du meinst. Ne? Stimmt auch, ähm, dass es Familienunterhaltung ist. Aber früher war es eher Fantasy. Ne? Äh, ja. Ganz, oder viele der Charaktere waren absolut überdreht. Der Berserker und ähm, der Bestin Buga war da schon ein bisschen später. Das war dann schon ein bisschen. Keine Ahnung, was das sollte. Der war 94 Berserker, auch schon Demi da. Demento, äh, der Repo Man äh, und wie sie alle hießen. Äh, das waren halt ähm, auch, auch Skinner und El Matador und ja und so weiter und so fort, Papa Shango und so weiter und so fort. Das waren halt überdrehte fantasy Charaktere. Heute ja. hast du eben halt viel Comedy. Also das Gleiche ist es jetzt nicht unbedingt. Nein, nein. Also, aber es ist vom Konzept her ähnlich.
0: Familienunterhaltung. Ja, Familienunterhaltung. Wenn es damals, will er heute. Ja, genau. Das ist okay. Ja. Dann haben wir auch schon so ein bisschen die, die Fehde zwischen Wyatt und, und Orton war jetzt nicht viel Neues. Wyatt hat eben gesagt, er möchte gerne äh, seine Re die Revanche und Sister Abigail hat ihn jetzt noch stärker gemacht. Also es ist nichts Neues. Da wurde sozusagen die Fehde ein bisschen verwaltet. Und eigentlich war SmackDown wirklich im Zeichen der, der Ansetzung des Matches Shane gegen Styles. Man hat es ordentlich gemacht, nur es ist eben Shane gegen Styles mit allem, was uns da erwarten äh, oder auch nicht erwarten darf. Wir werden es erleben. Damit würde ich sagen, können wir WWE für diese
1: Woche abschließen und sage, sage Ja, Jens? Und zwar eigentlich, ich hatte jetzt mal einen Punkt, irgendwie so eine Erleuchtungsphase. Da habe ich mir so mal eine Pause auf Arbeit, ich, mal, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber mal so die Karte in den Gedanken durchgegangen. Und dann hatte ich für den Moment tatsächlich das Gefühl, dass so schlecht die Karte gar nicht ist. Also jetzt abgesehen davon, dass, dass ich sechs Stunden viel zu lang finde dass es viel zu viele Matches sind, aber dann werden wir darüber nachdenken, ne, so schlecht ist die Card gar nicht. Also wenn du jetzt mal den, den Aufbau stellenweise äh, beiseite lässt. Und, aber nehmen wir jetzt mal Chris gegen, gegen Kevin Owens. Das ist anständig aufgebaut. Ne? Oder gut aufgebaut. Ohne Zweifel. Brandy, Wright, äh, äh, Brandy White Brandy Wright gegen Randy Orton <lacht> auch. Brandy äh, White, da steckt was Brandy, hinter. Brandy, Brandy White gegen Ray Orton. Äh, cool. <lacht> ähm, ganz genau Ist auch gut aufgebaut Es ist jetzt für mich nicht unbedingt äh, das wichtigste Match Bei Smackdown und auch irgendwie Bin ich auch kein Fan dieser zwei Titelsache. Aber auch das ist gut aufgehört Ich stimme Burtstag dir zu gegen Lesner, Ja, doch auch Für die Leute, die das mögen <lacht> Sehe ich schon den Punkt Wo man das lassen kann also, mein,
0: da Zumindest äh, ein halbes Jahr Hat man konsequent die Story erzählt So schwer war ja, sie auch
1: nicht weil sie einfach nur auf drei Shows begann, zwei. Genau. Also von daher. Ähm, Undertaker gegen Roman Reigns ist halt ein Undertaker. Und du kannst auch noch sagen, ja, okay, es ist der Undertaker. Und Aber ist keine Storyline. Nö, das ist keine, gar keine Story. Genau. Aber du kannst immer noch sagen, ja, Undertaker noch einmal im Jahr und Roman Hattes ist ein Match, das es eigentlich so noch nicht gab und das ist irgendwie groß. Und, äh, auch da noch ein Punkt. Charlotte Berg gegen Sasha Banks. Ja. Mm. Das ist so hast halt auch einfach diese Einzelmatch schon gesehen, aber so ein Triple-Fat-Match hast du zum ersten Mal gesehen. Wäre natürlich schöner, wenn du im letzten Jahr schon dieses Triple-Fat-Match mit Becky Lynch gehabt hättest. Ich wollte okay. gerade sagen. Uh, naja, wir sehen, uns ja so eng. Okay, Raw-Take-Team-Championship-Match kannst du total vergessen. braucht ne, brauchen wir nicht groß drüber reden. Smackdown-World-Championship-Match -Match kannst du total vergessen. Brauchst du nicht drüber reden. cruiserweight championship level gegen Austin Harris. Grundsätzlich fast das liebste Match auf der Karte. Das wird stark auch davon ausgeht, wie gesagt, dass Austin Aries nicht da war, aber ich bin absolut überzeugt von Asteris. Austin Aries. Austin Aries, im Grunde, der präsentiert für mich ähm, jetzt nicht irgendwie von der Workrate, da, da würde ich Roman Reigns gar nicht viel zur Last legen. Von der Ausstrahlung, ne? von der Charisma, von der Ausstrahlung, vom Selbstbewusstsein ist Austin Aries für mich all das, was man so gerne in Roman Reigns sehen würde bei WWE und was Roman Reigns einfach nicht ist. Austin Aries ist cool. Ja. Austin Aries kommt, äh, kommt äh, selbstbewusst drüber und Austin Aries äh, kann sprechen und Austin Aries wird bejubelt und reagiert in dem Sinne so, wie ein Top-Babyface reagieren sollte. Also im Grunde alles, was Roman Reigns im Grunde vermissen lässt. Ja, okay, Roman Reigns wird nicht bejubelt so erinnern, der kommt nicht in die Verlegenheit so zu reagieren. Aber ähm, von Austin Aries bin ich in den letzten Wochen begeistert gewesen. Genau wie von Neville, der, der perfekt nie ist. Also super Sache. Ja, Andrew Scheidt bei Memorial Battle ist, weiß nicht, warum sich irgendjemand dafür interessieren könnte, wer das Ding gewinnt, weil es schon immer vollkommen irrelevant war, wer das Ding gewinnt und derjenige auch nie wirklich einen Push bekommen hat im Anschluss. Also vergessen wir das. John Cena Nikki Bella gegen The Miss and Maryse. Okay, da finde ich auch beim besten Willen nichts. Nee, so weit wird's nicht. AJ Styles gegen Shane McMahon. Lass mal jetzt mal über beiseite, dass Shane McMahon sich offensichtlich den besten Worker aussuchen durfte und AJ Styles eindeutig Besseres verdient hatte, als gegen äh, wohl den schlechtesten Worker im gesamten Roster, Frauen mit eingeschlossen anzutreten und das ist Shane McMahon. Er ist bestefalls ein Stuntman, der eigentlich nur glänzen konnte, wenn sich irgendwelche Scheiße unterstützt. Und ansonsten äh, dadurch glänzt, dass er die wohl schlechtesten Schläge in den letzten 50 Jahren im gesamten Western-Business gezeigt hat. Und mein Gott, ne, waren da Graub mit dabei, aber Shane McMahon toppt das alles. Ähm, aber selbst da könnte man noch sagen: Ja, naja, wie kann man was, was Gutes finden. Ist ein Match mit AJ Styles, ist ein Match mit McMahon, steht irgendwie mit drin. Triple H gegen Seth Rollins, auch da kann man irgendwie was Gutes finden, durchaus. Ne? Auch da ist ordentlich aufgebaut, abgesehen davon, dass man jeweils Seth Rollins da irgendwie ein bisschen verkackt hat. Ist es ein gut aufgebautes Match, ein lang aufgebautes Match äh, für WrestleMania auch absolut okay. Dean Ambrose gegen Berman Corbin, so wie man es jetzt aufgebaut hat als Hardcore-Match. Mir wäre es nicht lieber als so ein Letter-Match um, äh, mit acht Leuten, die man da reingewürfelt hat und am Ende gewinnt der größte Undertalk wie letztes Jahr. Mir wäre es nicht lieber, auch das finde ich ordentlich aufgebaut. Ja, ob es zum Smackdown-Take-Team-Title-Match kommt, warten wir es mal ab. Auch das ähnlich wie raw take team match äh, kann man getrost rost streichen. Aber ich finde einfach, die Grundsubstanz äh, ist hier erstmal da. Ich meine, dass die Story sacken, dass das Raw viel zu lang ist, dass es irgendwie stellenweise... Keine Substanz gibt es hinter den fehlen ist ja erstmal ein anderes Beispiel. Aber, wenn du erstmal diese ganzen langweiligen Matches raushalten würdest und du hier vielleicht nur acht Matches hättest und der ganze Grab nur vier Stunden gehen würde, statt sechs Stunden oder über sechs Stunden, dann ist das so schlecht gar nicht. Ich okay. bin
0: überrascht, hätte ich von dir nicht erwartet.
1: Ja, es gibt genügend Dinge, die man hier kritisieren kann. Zum Beispiel die Tatsache, dass in allen großen Matches ein Teilzeitwörter steht. Ne, brauchen wir ja nicht drüber reden, aber... Man kann da schon was Gutes finden, wenn man das möchte. Übrigens ähm, gab mir vor uns noch was anderes einen Rousand, ein Sinn. Du als alter heilige steiger kennst du ja bestimmt Texas auch, ne? Äh, sicher. Wie das wohl gewesen sein muss, wie Bro als Brock Lesnar gesagt hat, dass er nicht gegen Shane McMahon eintreten will. Kennst du das Ende von Texas, wo dann hier das, die Frauen... Ach nö, das lass hat. mal. Ich bin da nicht so für. Ja, nö, nö, lass mal. Ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert.
0: So, und der ja.
1: Wo man ihn gesagt hat gegen Shane McMahon. Oh, nö. Oh, nö,
0: lass mal. Nö. <lacht> ja, das, das kannst du dir vorstellen. <lacht> Stimmt. Vince geht zu Brock und sagt: Ach komm, Brock, du musst das doch machen. Ich sonst niemanden mehr auf der Welt. Oh, nö, lass mal. Nö. Ich bin
1: da nicht so für. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> ja. Dann kommen die ganzen Kinder und die mag es nur noch 50 Pfennig wert. Ach, nee. nee. Ja, so ungefähr muss es wohl gewesen sein. So, jetzt sind wir durch mit Willy, glaube ich. Außer also, du hast noch was zu sagen.
0: Ich habe nichts mehr zu sagen äh, Wir wollen noch sprechen Über Ring of Honor Jens, du hast das Wort
1: Ach, jetzt muss ich Das auch noch machen, okay äh, Unvorbereitete ähm, Ja, Ring of Honor, 15th Anniversary pay wir haben wir letzte Woche schon drüber geredet ähm, ähm, Fand eben äh, Dann am Freitag statt, äh, am Tag Nachdem wir die Preview gebracht haben ähm, ja, ich wollte gerade, wie wir das am besten aufbauen Ob wir jetzt die Likad durchgehen oder nur ein paar Highlights das, ähm, das größte Highlight ist ja
0: tatsächlich
1: Es ist passiert, ne? Das... Ja, wir fangen was? An. Das lassen wir, das wir uns für ein wenig raschen jetzt schnell durch äh, Erstes Match der Show war Jay White gegen Kenny King ähm, War nicht angekündigt, war kein überragendes Match Jay White hat gewonnen, fertig ähm, Dann ging es weiter mit dem äh, Six-Man-Mayhem-Match Also six Way match in dem Sinne um ähm, ein Platz äh, auf den äh, tv titel Hat Frankie Kazarin gewonnen gegen Adam Page, Bruce Sabin, Punishment, Latines und Silas Young und Chase Burger War eigentlich im Grunde 10 Minuten eine Bunch of Moves, soll heißen. Äh, viele, viele, viele Spots. Äh, wenig Zeit zum Durchatmen. Ähm, Match war, ja, äh, okay. Ne? Eigentlich im Grunde eigentlich für mich ein bisschen der bessere Opener gewesen. Äh, weil Jay White gegen Kenny King hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber okay ähm, Weiter ging es dann mit Jay Liefel gegen Bobby Fish Eigentlich, wenn du etwas dazu zu sagen hast, dann überbrich mich bitte Ja. Alles gut, alles gut, ich warte okay. auf die wichtigen Matches dann, okay. wo ich was ja, sagen genau. kann ähm, Jay Liefel gegen Bobby Fish, ähm, erster Highlight der Match, richtig, richtig starkes Match, erwartungsgemäß ähm, War jetzt nicht angekündigt als Number- One Contender-Match, aber äh, als Top-Contenders-Match soll heißen Aussichtlich stellt dass zwei, äh, die immer in dem Sinne, auf der Schwelle sind eine Titelchance zu bekommen, gegen einen Antreten, dementsprechend kann man wohl davon ausgehen, dass Che Liefel über kurz und lang wieder einen Titel, bekommen hat, wirklich ein bärenstarkes Match. Ja, hast du dazu was zu sagen? Äh, nee,
0: ich habe es nicht gesehen, aber es soll überragend gut gewesen sein. Nicht wenige haben, haben das als das stärkste Match auf der Karte gesehen, was ich gehört habe.
1: Ja, ne, hängt dann natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, ne, weil kommt kommt halt darauf an, auf welche Art von Matches man steht, aber ja, hat, hat einen Punkt, dass man sein könnte, ja. Alles klar. Geht in die Richtung. Ähm, weiter ging es mit dem ROH World Six-Man Take-Team Championship Match äh, The Kingdom mit Taven, Etiki O'Ryan und Winnie Masseglia gegen Dalton Castle und The Boys. Ähm, ja. Autsch. Ähm, Autsch, äh, vor allen Dingen Autsch natürlich, ja, aber auch ein. Äh, auch ein richtig, richtig äh, solides und gutes Match. Ein gutes Match, wirklich. Ähm, ähm, was man gar nicht so gedacht haben, auch die Boys ähm, haben richtig gut mitgehalten. Ich meine, die sind ja auch äh, mehr trainierte Wrestler es ist jetzt nicht so, dass sie nur äh, im Grunde, wie sagt man, äh, die Valets für Dalton Castle sind. So, das sind die ausgebildeten Wrestler, Independent Wrestler. Ähm, Castle, wie immer, großartig und äh, nicht ganz so großartig. Liebst für TKO rein ähm, Der hat einen Linesold vom Eplon äh, nach draußen gezeigt und ist damit äh, bei schön mit den äh, Beinen auf der drauf gekommen und hat sich das Bein mal eben, glaube an zwei Stellen glatt gebrochen. Ja. Autsch. Und dann gibt es auch ein Gift davon. Man sieht es eigentlich im, richtiger, im, im, im richtigen ähm, Tempo sieht man es gar nicht. Ne? Aber dann gibt es ein, ein Gift davon, wo es immer langsamer wird und wenn du dann an der langsamsten Stufe angelangt bist, dann ist das in etwa, äh, auf dem Niveau, ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst von Anderson Silver damals, UC UFC-Star, nee. der sich während dem Pfeil, äh, das Bein gebrochen hat. Der hat den Leg-Kick gezeigt gegen seinen Gegner. Und du hast halt einfach gesehen, wie, wie sein Bein um das Bein seines Gegners weggeknickt ist. Ah, also quasi einmal fuck. glatt losgebrochen. Und in, in dem Sinne, äh, so ähnlich war es dann hier, aber dann, das auch, dann ist das eigentlich schon ganz übel aus. Ich glaube, irgendjemand hatte dann von der age auch nachher gesagt, dass im Grunde äh, ne, dass, äh, wirklich, dass sein Bein in zwei Teile gebrochen ist und so sah es tatsächlich dann raus. Also ganz, ganz übles Ding. Fällt lange aus. Äh, wurde schon operiert. Ähm, ja. Weiter ging es dann mit Marty Skull ähm, gegen Leo Rush um den TV-Title. Das nächste richtig, richtig bernstarke Match. Ähm, kann fast sagen, auf einem Niveau mit Liefel gegen Bobby Fish. Ähm, ähm, richtig gut äh, vor allem Mardi Marty Skal ähm, großartiger Hill der eigentlich auch in die Main Event Szene gehört ähm, tatsächlich auch noch landen wird ähm, jetzt über kurz oder lang äh, gegen Liru Rush einer sicherlich der Aufsteiger im, letzten, äh, im, im vergangenen Jahr auch ein Match was man sich äh, wenn man die Chance hat unbedingt anschauen sollte ähm, danach hast du auch nicht gesehen ne nee, ich habe ja leider noch gar nichts gesehen ach so hast du noch gar nichts gesehen ach, sagt das doch? Äh, okay Marty Skal hat gewonnen in 20 Minuten in, in Crossface ja, ähm, dann ging es weiter äh, mit dem Ring of Honor, mit dem offiziellen In-Ring Ring of Honor Way von Pully Ray, ähm, der zusammen mit den Priscos gegen äh, Davy Boy Smith Jr. und War Machine angetreten ist. Äh, ja, auch da äh, war die Story hier so ein bisschen, ähm, ja... Ähm, das ist so am ähm, Ende Streitigkeit gegen äh, zwischen War Machine und äh, David Boy Smith Jr. Aber es dient auch dazu, dass die Peruscos und äh, Bully Ray aufgebaut wurden für, ein, ähm, ja, für eine Chance auf die Six-Man-Take-Team-Championship. Ähm, auch das wieder ein richtig, richtig starkes Match. Ähm, kann man durch sagen, ähm, dass Bully Ray dann hier tatsächlich in dieser Form auch sehr, sehr gut reinpasste. Ähm, weil man muss im Grunde nur wissen, wie man ihn einsetzt. Und auch das wieder ein sehr, sehr, sehr gutes Match was richtig viel Spaß gemacht hat. Am Ende gewann, wie gesagt, die Briscoes und äh, Bully Ray nach der 3D. Ähm, ja, dann kam schon als der Highlights, und zwar äh, ein Three way take team street fight zwischen den Airway take team champions äh, Matthew Jeff Hardy gegen den Young Bucks und gegen Robongi Weiss, äh, Rocky Romero und ähm, ja, hier ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass äh, die Hardys nicht mit ihren Broken-Gimmies auftauchen durften, weil TNA äh, noch am Tag der Show, also tatsächlich am letzten Freitag, äh, Unterlassungserklärung an Ring of Honor, was ja halb so schlimm ist in dem Sinne, äh, sondern auch an die äh, Pay-Per-View-Provider, -Pay also an die Kabelgesellschaft geschickt hat was so führte, dass einer der größten Anbieter den PPU äh, gleich mal noch am selben Tag im Grunde dass sie entschieden hat, den rauszunehmen und alle Fans, ich glaube, um die 2000 Fans waren es, die sich über den bestellt hatten, äh, ne? die hatten halt bezahlt und haben nichts gesehen. Läuft. Wow. Läuft, kann man sagen, obwohl, wie gesagt, die Hadis am Ende des Tages gar nicht als Broken Hadis auftraten. Ähm, deshalb eigentlich eher in dem Sinne, natürlich, die Fans halt trotzdem die und obsolete gechantet, aber die Hadis selbst, ja, naja, als Chef und Matt Hardy halt. Ähm, auch das wäre eigentlich für mich persönlich dann das Match des Abends, ein, eins ähm, auf jeden Fall wahrscheinlich das beste Airway, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, Soll crazy gewesen sein. sein, ne? Letter War, genauso bei all Extravaganza im September des letzten Jahres. Äh, ja, ne, wie man es erwarten konnte, viele, viele verrückte Spots, äh, Reißzwecken, die zum Einsatz kamen und eigentlich hat jeder mal ordentlich Bums in die Reißzwecken genommen. Auch hier wieder Matt und Jeff sehr, sehr gut eingebaut, weil es ist natürlich abzusehen, dass die jetzt nicht die ganz verrückten Spots nehmen, sondern die waren immer da, wenn es drauf ankam ne? und haben dann die Spots gezeigt. Haben am Ende das, das Ding auch gewonnen, nach der sortenbaum von Jeff Hardy. Von einer Leiter durch einen Tisch. Also der Spot, der hat es dann, dann tatsächlich nochmal am Ende in sich. Richtig, richtig, starkes Match, ähm, 18 Minuten. Ähm, auf jeden Fall könnte man schon fast sagen in Massi, Richtig, richtig gutes Ding, was man hier abgeliefert hat. Und ähm, ohne jetzt zu spoilern, kann man schon sagen, ähm, das nächste Match der Hardys gegen äh, die Bugs am west wochenende bei Zucker, Card of wird dann ein Leder-Match Das wird dann wahrscheinlich äh, nicht wirklich Dazu
0: noch was zu sagen? Nein? Nein, ich bin auf das Match ganz besonders gespannt.
1: Okay, äh, weiter geht's mit dem Main Event. Äh, Christopher Daniels gegen Adam Cole. Bzw. Ähm, also Adam Cole gegen Christopher Daniels um den ROH World Championship. Ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche schon darüber geredet, dass Christopher Daniels nur äh, gestern ist. Stand im Main Event der ersten Ring of Honor Show seit Anfang an dabei mit einer kurzen Unterbrechung von knapp von zwei Jahren, wo er laut TNE nicht antreten durfte für beide Promotions. Ähm, man hat eigentlich im Grunde alles gewonnen bei Ring of Honor. Und auch bei TNA nur einen world titel hat er bis jetzt noch nie gewonnen. Und der Mann ist äh, 45, 46? Oder? Ja, 46, glaube ich. Also eigentlich schon äh, uralt, ne? wenn man so möchte. Ähm, kein alter. Oh, geht fast nicht, nicht. nicht ganz, nicht ganz, ganz aber ganz, fast. Aber drei Jahre Unterschied oder so. Aber immer noch äh, fit wie ein Turnschuh und dem sieht man das Alter wirklich nicht an. Und auf gewisse Art und Weise ist er, glaube ich, wieder... Gerade kann man nicht noch nicht mal vom zweiten oder dritten Frühling sprechen, sondern muss man sagen, er ist so gut wie auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und ja, hier ein richtig, richtig starkes Match abgeliefert, nämlich im Grunde das vierte richtig, richtig starke Match bei der Show. Ja, am Ende war es einfach so, dass Frankie Kazarian, der ja zuvor gegen seinen langjährigen Teampartner -Team Geturnt ist und ähm, oder geturnt war vielmehr und sich dem Bullet Club angeschlossen hatte. Äh, kam dann hier raus, nachdem der Referee zu Boden ge äh, gegangen war und äh, deutete den Eingreif gegen Daniels an. Und dann hat es jedoch sich rausgestellt, dass es ein Trick war. Äh, er hat nämlich dann äh, seinen Bullet Club-Shirt vom Leib gerissen und Adam Cole den Mittelfinger gezeigt und, und darauf konnte Christopher Daniels mehr oder weniger gleich, sondern also nach drei best Moonsonsonsons ever. Bisschen too much, meiner Meinung nach. Also, es war nicht so überraschende Ende, aber trotz allem äh, hat Christopher Daniels den Titel gewonnen, nachdem äh, The Addiction einmal den Bullet Club in dem Sinne und damit auch Adam Cole, der ja der Meister war, den äh, Gegner zu verunsichern und durch twists äh, und Turns äh, sich einen Vorteil zu verschaffen, wurde hier im Grunde Opfer seiner eigenen Taktik. Und äh, Daniels und Kazarian äh, haben den Bullet Club und Adam Cole ausgedrickst und Christopher Daniels mit. 46 Jahren und nach 15 Jahren Ring of Honor zum ersten Mal ROH World Champion. Hammer. Also das sind so Momente,
0: da, da, da man, man wünscht sich, dass es so kommt und dann kommt es so und dann freut man sich.
1: Es ist schön. Ganz genau. Also das war echt ein viel guter Moment. Das haben bestimmt die die Ring of Honor schon lange verfolgen, genau auch so gesehen. Ähm, war eben halt abzuwarten, dass Adam Kohl dann doch irgendwann äh, vielleicht den Lockruf Geldes erliegt und zu wechselt, da hat er sich an und dann ist dann natürlich Christopher Dennis auch wirklich eine gute Wahl. Ich finde auch dieser dieser Turn, der war auch super gemacht. Das einzige, was mich daran ein bisschen stört, ist, man hat ihn vor Woche aufgezeichnet und im TV wurde er aber erst direkt im Grunde bei der letzten Show vor dem PPV ausgestrahlt. Das war für mich einfach ein bisschen zu kurz. Das hätte man besser timen sollen, also das ganze ein zwei Wochen eher zu bringen und noch ein bisschen besser aufzubauen. Wäre besser gewesen, wobei die Promo, die, die Daniels, die man auch auf YouTube veröffentlicht hat, ich glaube, findet man bei uns auch auf, auf dem Board, äh, die war so awesome, äh, wo er dann so halb geweint hat, mehr oder weniger. Äh, auf jeden Fall Messi. Ähm, ja, eigentlich in dem Sinne absolut perfekt. Ähm, sicherlich vielleicht nicht das beste Match des Abends, aber immer noch bärenstark. Und äh, ja, viel besser kann man es eigentlich in dem Sinne nicht machen. Also für mich wirklich... Ähm, eine der besten, besten Ringer von der Show der jüngeren Vergangenheit, wirklich mit vier richtig starken Matches und meiner Meinung nach war eigentlich auch bis auf den, äh, äh, den Mo-Opener nicht mal irgendein Match dabei, was durchschnittlich war. Sondern äh, die, entweder waren die Matches sehr gut, wie gesagt äh, äh, großartig, sehr gut oder am Ende des Tages zumindest gut. Eigentlich nur der Opener, der fiel ein bisschen ab und war eher durchschnittlich ansonsten. Richtig, richtig, richtig starke Show, wie ähm, man sich, wenn man die Chance hat, unbedingt anschauen sollte.
0: Sind wir mit Ring of Honor damit auch durch? Also wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall den Main Event und die Hardys mir unbedingt angucken. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ansonsten äh, passiert in Japan doch auch gerade einiges. Ich habe ähm. nicht gesehen, und ich will es unbedingt sehen, Ishii gegen Omega soll bärenstark gewesen sein aber nicht nur das Match.
1: Jens? Äh, du, 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 ich könnte jetzt mehr dazu sagen, hätte ich irgendwas davon gesehen. Äh, ich habe auch nicht noch nichts gekommen. gesehen. Also, mein Match läuft, äh, ja okay, dann gehen wir ein bisschen äh, der New Japan, rein. Japan Cup, ne? läuft der New Japan Cup, ganz genau. Viele gingen davon aus, dass den vielleicht Omega gewinnen wird, damit er schon... Ähm, ja, vor dem Sommer noch den, den IWGP-Titel von Okada gewinnt, um dann als Champion in die Shows in USA und in den Climax zu gehen. Das scheint nicht zu passieren. Ähm, ja, am ersten Tag ähm, ja, des Climax, äh, des Climax, des New Japan Cups, gab's die Matches, die Turnier-Matches. Okada ähm, gegen äh, Tang Tangaloa, Okada hat gewonnen. toriano gegen Tamatonga, ähm, Toruiano hat gewonnen. Und äh, bett Luck Farley gegen Michael Elgin, Flakfali hat gewonnen. Und Evil gegen Hiroshi Tanahashi hat Evil gewonnen. Im Grunde viermal, wenn man so möchte, eine Überraschung. Viermal hat im Grunde der schlechtere Wrestler gewonnen. Und mit, wie ich finde, Toriano und Flakfali eigentlich die größten Graupen im gesamten Roster. Bis auf ein, zwei Ausnahmen, die kann man auch dazu zählen. Also zugegebenermaßen Boon Soldier und äh, Yuzuka sind nochmal einen Zacken grausiger als die beiden. Aber okay, Das äh, sie haben auf ganz niedrigem Niveau. Das war der erste Tag Am zweiten Tag ähm, rissen die Überraschungen nicht ab ähm, ähm, Zum Ersten gewann gegen Chuus Robinson, gegen Yuchiru Takahashi Okay, das war nicht die ganz große Überraschung ähm, Dann Sanada gewann gegen Yoshihashi, das ist nicht die ganz große Überraschung ähm, Shipata gewann gegen Minoru Suzuki Soll aber auch ein richtig starkes Match gewesen sein Uh, und dann im Main-Event in, in glaube guten halben Stunde wieder gewann Tomoh Ishi gegen Kenny Omega. Das war vielleicht die große Überraschung, nicht weil Ishi ähm, irgendwie ein großer Außenseite ist, sondern vielmehr, weil Kenny Omega eigentlich eher der große Favorit ist und weil es eigentlich sein äh, erstes größeres Match ähm, war nach äh, dem äh, Tokidom. Ähm, ja. Ne? ein großartiges Match gewesen, aber Kenny Omega hat am Ende verloren, also man darf gespannt sein, wie man mit ihm jetzt äh, äh, weiter verfahren wird, wohin, wohin die Reise jetzt geht, äh, zu Wrestle Kingdom im nächsten Jahr, im nächsten Jahr da wird sicherlich noch ein kommen dementsprechend äh, steht jetzt, dass äh, die Viertelfinale, und Paarung standen dann fest Nagala gegen Evie, äh, Evil oh Gott. <köhnt> Entschuldigung äh, Toriano gegen Bedlock Fele Sus Robinson gegen äh, Katsuhiro äh, Shibata, äh, Katsuhiro Shibata, Sanale gegen Tomohiro Ishii, ähm, ja und jetzt bin ich ganz ehrlich äh, schon ein bisschen auf dem Stand, dass ich sagen muss, äh, jetzt muss ich mal nochmal schauen, wie ging es denn dann weiter, ich bin tatsächlich im letzten Tag nicht zurückgekommen, okay, Evil hat sich gegen äh, Nagata durchgesetzt, er steht dann mit dem Halbfinale, ähm, dann ging es weiter Bad Luck Du Scheiße, er hat sich gegen Toriyano durchgeführt. Steht er mit dem Halbfinale.
0: Ja, ja, die meinen das ernst. Ja, ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich. Er wird das Ding nicht gewinnen. Ja.
1: Nein, 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 nein. Warte wir mal ab. Ich habe schon viele kurz gesehen. Schibata gewann gegen Schuess-Robinson. Auch in im Halbfinale wäre jetzt zusammen mit Ishii mein großer Favorit. Ähm. Ja, ähm, vierte, das vierte Viertelfinale steht noch aus. Ich glaube, das ist morgen, glaube ich. Ähm, ähm, ja, ich glaube, ähm, Massi war eben vor allen Dingen ähm, Ischi gegen Omega-Match, ähm, das man sich anschauen sollte. eins ähm, der bisher besten Matches des Jahres, ähm, also weltweit gesehen. Und ja... Ähm, Mitten am Laufen, der gute New Japan-Camp. Übermorgen, nee, morgen ist es noch morgen, 17. März. Morgen, morgen meine ich morgen, auch, ja. 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 Ach,
0: Mit spannend, spannend. Gegen
1: Ishii. Und das Finale, also Halbfinale ist dann am 19. März, sprich am Sonntag und das Finale am 20. März, am Montagmorgen ist die Finalschule des New Japan Cups.
0: Ach, das, ist schon, das ist schon cool. Ich weiß nicht, ob Ishii das Ding gewinnt, glaube ich eigentlich nicht, aber alles ist möglich.
1: Ja, hat er schon mal gewonnen? Ich, hm, nee, ne? Nee, nee glaube ich auch. Äh, ja, ist, pff, ja. mir fällt halt, also Shibata gegen Ishi wäre natürlich ein sehr, sehr cooles Finale geworden. Aber ich glaube, hier eher, ich glaube, er wird auch ausscheiden gegen Sanada. Ja, befürchte ich auch. Ich habe so das Gefühl, es läuft vielleicht sogar auf Gibel e gegen Sanada raus. Ich hoffe nicht, dass man irgendwie die Loss- und Gobernablis-Turnen oder sowas. Ja, aber es ist immer Evil, bad Luck Falé. Okay, Evil ist nicht schlecht, aber Badluck Falé. Och, come on. Boah. Ach, ne. Nein, das, das... Also,
0: ich bin fast geneigt zu wetten. Bad luck Falé wird das Turnier nicht gewinnen.
1: Glaube ich einfach nicht. Der wird für mich immer Bad Wrestling, Valley heißen.
0: Genau. <lacht> aber mit, mit ja. viel Luck so weit hochgekommen. Gut. Ja. ja. Auf jeden Fall haben wir damit... Also, das ist... Ihr hört das ja schon. Natürlich, wir wollen Raw und SmackDown nicht schätzen. Das nimmt auch den größten Teil unseres Wochenrückblicks ein und das machen wir auch absolut gerne. Das ist ja richtig. Aber es ist ein Herzblut oder es liegt, es ist ein herzliches Anliegen und liegt uns im Blut oder wie auch immer, auch äh, dann die anderen äh, Ligen mal anzusprechen, die sonst tatsächlich ein bisschen untergehen. Und Ring of Honor, jeder hat davon schon mal was gehört, aber da, da läuft eben verdammt gutes Wrestling. Und New Japan ist auch eine äh, internationale Alternative, wo auch Wrestling anders gelebt wird als in der WWE. Und das möchten wir hier eben auch ganz gerne immer reinbringen, um diesen Shows auch podcastmäßig ein Forum zu bringen. Und wir haben damit mit Jens und Nexus und Claudio und äh, Robin auch Experten aus dem Bereich, dass, äh, das darf man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Und in diesem Sinne... Äh, auch dass mal so ein bisschen über den Tellerrand geguckt wird. Die meisten von euch wissen natürlich Bescheid, um was es sich dabei handelt, einige noch nicht. Und die werden dann ja vielleicht so ein kleines bisschen mal neugierig. Äh, nach einer gewissen Gewöhnungsphase ist die Chance nicht klein, dass es Klick machen könnte. Bei mir hat es auch geklappt, was New Japan angeht. Und in diesem Sinne, glaube ich, sind wir fast durch. Ich, bevor ich Jens gleich das äh, abschließende Wort gebe, möchte hiermit offiziell die Grüße wieder einführen. Ich grüße den Simon auf Twitter, der mich angesprochen hat. Ich grüße den Jakob L., der unsere Podcasts sehr schön findet. Und ich glaube, auf der Startseite war es Peter Mann, der auch nach den Grüßen sich erkundigt hat. Hiermit seist du gegrüßt. Aus dem Board grüße ich mal den Hausi. Er, er weiß warum. Und das sind meine Grüße an dieser Stelle. Ansonsten ich habe mir jetzt auch eine PlayStation 4 gekauft und in Anbetracht des Spielspaßes, den ich bei, in alten Zeiten mit Resident Evil hatte, habe ich mir den siebten Teil gekauft. Jens fungierte als Kaufberater, den ich über Handy kurz alle rufen konnte und checken konnte, welche PlayStation denn nur die coole ist. Vielen Dank, Jens, nochmal. Ich komme bei Resident Evil schon beim ersten Boss nicht weiter. Mia mit ja, der Kettensäge ist, ja. zersägt mich kreuz und quer. Äh, ich soll auf den Kopf zielen, es gelingt mir nicht. Ich bin gescheitert. Äh, wer Tipps geben kann, bitte sagen. Ich bin einfach zu langsam. Kann man da irgendwie schneller laufen? Wenn ja, bitte eine Info an mich. Die Kopfschüsse klappen nicht. Ich brauche Hilfe. In diesem Sinne mein Schlusswort und jetzt hat Jens den Rauschmeißer.
1: Ähm, ja, ich könnte hier nochmal an. ich weiß noch nicht, ob es offiziell ist, oder ob das schon fest ist, aber ich glaube, Questfile äh, und ich werden äh, demnächst das Werbungsspiel leiten. Aha, das ist natürlich dann ein müsst ihr alle dabei sein, das wird total, ja, ich glaube, das wird ja, ja Back to the Roots, ich glaube, jetzt zieht das klassisch auf, aber ich glaube, das hat sich heute so Das soll heißen, wir würden uns auf alle Fälle freuen, wenn es dann möglichst viele Teilnehmer sind, ich glaube, bei der letzten Runde waren schon sehr viele, ähm, ja, und ansonsten, mh, mh, ich grüße Mantis, der uns immer fleißig mit den Berichten versorgt, ähm, ich grüße Stableguy, der sich äh, wirklich auch den Arsch äh, wund schreibt. Wir ähm, grüßen noch noch Stanna, der jetzt gerade den äh, Quatsch jetzt gleich wieder zusammenschneidet und hochlädt. Ähm, mh, genau, ähm, wir werden bestimmt wieder gerügt werden, weil wir gar nicht so eingegangen sind, dass äh, NW N -W demnächst auf Rocket Beans läuft. Ich glaube, das nehmen wir mal nächste Woche rein. Ist jetzt yeah. ein bisschen zu spät, glaube Hey, wir grüßen noch, äh, ach komm, hier, The Best in the World, was kostet die Welt. Ähm, dann grüßen wir noch den Dexter, wir grüßen den Jan Pfeffi. Wir grüßen natürlich den allseits geschützten Marvin, den Nexus, ähm, dann natürlich den Sensei, den Randy van Daniels, dann äh, Bowie, wir haben wir noch alles? Äh, wir grüßen den Fritz Jenkins, wir grüßen... Kahn und Robin. Ähm, Kahn und Robin, genau, ach komm, dann grüßen wir auch Spear und dann grüßen wir Ben und dann grüßen wir Mark. Und Haben wir Claudio schon? Wir Tommy, Nee, Constance, Claudio natürlich, ähm, herzliche Grüße. Ähm, äh, Nico Balor. Nico Balor, äh, genau. Äh, jetzt muss ich nämlich mal gucken. <lacht> ich hatte vergessen, das ist nicht so schön. Wally natürlich. Äh, CM Punk, Best in the Worlds. Ähm, äh, genau, Wally natürlich, natürlich Julian, den Sechster, äh, äh und den Andi. <lacht> äh, Kleiner Scherz, Jens. Ich weiß, ich glaube, das ist durch, oder? Grüßen wir doch den Jens auch.
0: Wir oh. haben bestimmt jemanden vergessen. Ich hab ihn
1: vergessen. Der ist bestimmt eingeschnappt. Ich glaube, wir haben sie. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Aber ah, mir fällt jetzt niemand. Dann kamok an. Kahn habe ich eben genannt. Kahn, ja. der, letztes, der letzte Woche, der, wo wohl beim äh, Current Gold war und niemand Bescheid gesagt hat und dann zufällig von einigen Usern und Team dort gesichtet wurde, weil man kann sich nicht verstecken vor uns. Wir finden euch. Dafür ist es. Wir fangen alles. Ähm, ja, ne, ich glaube, dann sind wir durch soweit. Ich glaube
0: auch. Haben wir das ganze Team gegrüßt und noch ein paar User. Wir werden es wieder künftig auch weiter so machen. Und. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Äh, wir kommen wieder, keine Frage. Heute ist die Trage. Ach, macht es gut. Tschüss. So. Tschüss.